0: Birgt die Europäische Union als politische Union mehr Chancen für uns alle oder bringt sie eher Zwänge hervor, von denen wir uns lieber befreien würden? Ich für meinen Teil glaube, dass allein die Möglichkeit, sich mit dieser Frage zu beschäftigen, ein Privileg ist.
1: Mit Herz und Haltung Dein Akademie-Podcast Mein Europa der Freiheit. Junge Perspektiven auf Europa aus Polen, Tschechien und Deutschland. Ihr hört den Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Ich bin Daniel Heinze. Herzlich willkommen. Heute geht es bei uns also um europa und das aus der Perspektive junger Menschen. Ihr hört bei uns gleich drei Texte aus dem trinationalen Essay-Wettbewerb Mein Europa der Freiheit, des Bildungswerks Sachsen der Deutschen Gesellschaft e.V. Kurzversionen dieser Essays waren bereits Teil der Veranstaltung »Solidarität unter Spannung – Europas Originalität im 21. Jahrhundert« am 7. Oktober in der Dresdner Frauenkirche. Da waren unter anderem mit dabei der Luxemburger Erzbischof Kardinal Jean-Claude Hollerich, der Leiter der Vertretung der EU-Kommission in Warschau, Marek Pravda und der Görlitzer Schriftsteller Lukas Ritschel. Hier und jetzt und heute gibt es also die kompletten Texte für euch. Los geht's mit dem Essay von Pavlina Hilscherova, gelesen von Michaela Stahl. Pavlina Hilscherova ist 23 Jahre alt und sie lebt in Ostrava in Tschechien.
2: Das Ende der Demokratie, so wie wir sie kennen – im vergangenen Jahr wurde fast alles auf den Kopf gestellt. Das Leben, das nach der Samtenen Revolution und der Wiedererlangung von Freiheit und Demokratie für uns zur Normalität wurde, geht nun wieder fast verloren. Das Coronavirus gilt angeblich als gesundheitsschädlich und schadet Demokratie und Freiheit. Vor 32 Jahren kämpften die Menschen für ihre Freiheit und Unabhängigkeit. Endgültig haben sie sich von Warteschlangen für Lebensmittel und Kleidung, von Einschränkungen der Rede- und Reisefreiheit und von Machtmissbrauch verabschieden können, nur um heute einiges davon erneut erleben zu müssen. Die Demokratie befindet sich derzeit auf dem schlimmsten Stand seit der samtenen Revolution. Und das Coronavirus beeinträchtigt grundlegend das Leben vieler Menschen nicht nur in Tschechien, sondern auch weltweit. Obwohl wir beispielsweise in der Meinungsfreiheit nicht eingeschränkt sind, gibt es andere Maßnahmen. Eine Reihe von Protesten gegen die Entscheidungen der Regierung hat bereits stattgefunden und weitere sind geplant. Dies wirft wichtige Fragen auf. Ist es möglich, dass wir uns nach 32 Jahren in einer ähnlichen Situation befinden wie die Generation unserer Eltern und Großeltern? Lassen sich die heutigen Zeiten mit denen der Vergangenheit vergleichen? Haben wir hier Freiheit und Demokratie und werden wir sie weiter haben können? Heute gibt es zwar keine Warteschlangen mehr für Lebensmittel und andere Produkte, aber das bedeutet nicht, dass es so einfach ist, in den Laden zu gehen, um Waren zu kaufen, die wir vor nicht allzu langer Zeit gekauft haben. Es ist schon mehrfach vorgekommen, dass Menschen nach und nach Grundnahrungsmittel oder Hygieneartikel aufgekauft haben, weil sie mit der Entdeckung eines neuen, unerforschten Virus die Apokalypse erwarteten. Außerdem sind einige Waren überhaupt nicht erhältlich. Kleine, spezialisierte Geschäfte sind geschlossen und man kann ihre Waren nicht einmal in Supermärkten kaufen, weil sie aufgrund staatlicher Vorschriften nicht verkauft werden dürfen. Der Vorteil der heutigen Zeit soll das Internet darstellen. Das ist jedoch keine nachhaltige Option, denn manche Dinge kann man ohnehin nicht online kaufen. Eine der bisher umstrittensten Maßnahmen ist die Einschränkung der Bewegungsfreiheit oder die Schließung der Grenzen. Wir sind nur durch die Größe unserer Stadt oder unseres Dorfes begrenzt. Natürlich gibt es ein paar Ausnahmen. Wir können unsere Verwandten, die nicht mit uns in einem Haushalt leben, nicht besuchen und haben fast keine Möglichkeit, den Umkreis unserer Stadt oder unseres Dorfes zu verlassen. Derartige Einschränkungen der Freiheit haben keine Parallelen. Obwohl es für unsere Eltern und Großeltern früher oft sehr ähnlich war, was die Ausreise ins Ausland betrifft, wagte es im Vergleich auch das frühere Regime nicht, uns daran zu hindern, unsere Verwandten zu besuchen, spazieren zu gehen oder Ausflüge zu machen. Darüber hinaus hat sich wahrscheinlich nach 1989 niemand vorstellen können, dass 32 Jahre später die Armee an den Grenzen der Bezirke stehen könnte, während oft nur ein negativer Test von der Möglichkeit trennt, fremde Länder zu besuchen. Weiterhin bleibt es nicht nur bei der Beeinträchtigung der Freiheit. Nach der Verhängung des Ausnahmezustands wurden weitere Entscheidungen getroffen, die als Einschränkung der grundlegenden Menschenrechte, Missbrauch der Amtsgewalt und Populismus eingestuft werden könnten. Die Freiheit des Einzelnen wird zum Nutzen der Gesellschaft eingeschränkt und die Rolle und Macht des Staates oftmals gestärkt. Die gleichen Merkmale waren unter anderem in der Politik der kommunistischen Partei der Tschechoslowakei zu finden. Man befindet sich in einer Situation, in der man sich auf die Regierung verlassen und sich ihr weit mehr unterordnen muss, als man es gewohnt ist. Dies ist eine völlig neue Situation, was die Zeit nach 1989 betrifft. Obwohl die Regierung ihre Entscheidungen damit verteidigt, dass sie indirekt Leben retten will, scheint sie ihre erweiterten Befugnisse manchmal in unverantwortlicher Weise zu nutzen. Es geht ihnen vielleicht nicht nur darum, irgendjemanden zu retten, sondern um die Aussicht auf Wahlgewinne, die das Chaos zum Teil verursachen. Die Entscheidung scheint davon abzuhängen, wie viele Wähler sie verärgern könnten, wenn sie beispielsweise im Sommer auf das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen auf öffentlichen Plätzen bestehen, die Massenreisen nach Kroatien im Sommer einschränken oder die Kinder möglicherweise im September nicht zur Schule gehen lassen. Glücklicherweise haben wir einen großen Vorteil gegenüber früheren Generationen. Wir leben in einer Demokratie. Alles hat jedoch ein Aber. Niemand kann garantieren, dass das Leben darin immer einfach sein muss. Und selbst wenn wir jetzt einen Teil unserer Freiheit aufgeben müssen, geschieht das für ein gemeinsames Ziel. Und wie im November 1989 können wir bereits das Licht am Ende des Tunnels sehen. Es ist zwar möglich, Parallelen zu finden – aber der eigentliche Unterschied zwischen der heutigen Zeit und den mehr als 40 Jahren Totalitarismus besteht darin, dass wir diese Einschränkungen jetzt für etwas Gutes halten, für etwas, das Sinn macht. Ich versuche daher, dies nicht als das Ende der Demokratie zu sehen, aber die Demokratie, wie wir sie wollen, zu bewahren.
1: Und damit kommen wir zum zweiten Beitrag aus dem Essay-Wettbewerb Mein Europa der Freiheit. Und den liest euch Friederike Ursprung. Er stammt von der 17-jährigen Amelia May aus Wroclaw in Polen.
3: Gitarre der Freiheit. In meinem Haus gibt es eine Gitarre. Von Zeit zu Zeit nimmt jemand das Instrument vorsichtig aus dem Koffer, stimmt es so, dass es nicht falsch klingt und spielt ein paar Lieder. Hauptsächlich von Jacek Kaczmarski, bekannt als der Barde der Freiheit. Es sind keine besonderen Dinge, nur eine gewöhnliche Gitarre, ein paar schwarze Saiten und eine Holzkiste – aber in unserem Haus wird diese Gitarre mit der Rückkehr zur Freiheit und Normalität assoziiert, ohne die meine kleine Welt ganz anders aussehen würde. Historische Ereignisse beeinflussen jeden Menschen stark. Viele Menschen haben sie persönlich erlebt und haben ihre eigene Meinung zu diesen Ereignissen. Ich und meine ganze Generation haben sie jedoch nicht erlebt. Wir verstehen sie oft nicht. Im Gegenteil, wir stellen sie in Frage oder lachen sogar darüber. Und doch können wir nur durch die Ereignisse der Vergangenheit die Gegenwart besser verstehen. Schließlich wiederholt sich die Geschichte gerne. In den letzten Jahren hat sich viel getan, vor allem im Jahr 2020. Wir haben als Gesellschaft begonnen, verschiedenen Themen mehr Aufmerksamkeit zu schenken, der Umwelt, den Menschenrechten. Der Kampf für diese Werte findet in der Regel in Form verschiedener Streiks statt – Aktionen wie der Jugendklimastreik, der Frauenstreik, aber auch Streiks verschiedener Berufsgruppen wie zum Beispiel der der Lehrerinnen und Lehrer lenken die Aufmerksamkeit der gesamten Gesellschaft auf die bestehenden Probleme und ermöglichen es jedem, sich zu engagieren und sich auf die Seite des Konflikts seiner Wahl zu stellen, je nach eigenen Ansichten, eigenem Gewissen oder eigenem Wertegefühl. In gewisser Weise sind diese Ereignisse mit denen vor 1990 verbunden. Auch diese Zeit steht stark mit verschiedenen Streiks in Verbindung. Die Arbeiter, die einfachen Menschen, haben gestreikt. Jeder von ihnen, den heute vielleicht niemand mehr kennt, der vergessen ist, hat etwas bewirkt. Eine Person, die eine bestimmte Idee ablehnt, wird kaum wahrgenommen. Ein paar mehr Menschen haben vielleicht eine bessere Chance. Aber eine Menschenmenge wird immer bemerkt werden. Aber damit es überhaupt eine Menge gibt, müssen viele Menschen aktiv werden. Sie müssen aus ihrem Versteck kommen und der Welt zeigen, dass sie mit bestehenden Phänomenen, Entscheidungen oder Ereignissen nicht einverstanden sind. Damals, Ende der 1980er Jahre, hat jeder dieser Menschen eine bestimmte Veränderung bewirkt. Die Veränderung, die Polen oder sogar ganz Europa so aussehen ließ, wie es heute aussieht. Damals konnten sich die Menschen nicht vorstellen, dass die Handlung eines Einzelnen etwas verändern würde. Sie dachten vielmehr, dass es keinen Sinn macht, weil ein Mensch mehr oder weniger keinen Unterschied machen kann. Aber jeder Einzelne zählte, jeder wurde gebraucht, viele Einzelne schufen eine Kraft, die die Realität verändern konnte. So ist es auch heute. Gruppen unterschiedlicher Menschen, junge Menschen, die für ihre Prioritäten kämpfen, Umweltschützer, die für eine bessere Welt und deren Erhalt in der Zukunft kämpfen, Vertreter verschiedener Berufsgruppen, Lehrer, Landwirte, Unternehmer, versuchen das Land oder sogar die ganze Welt zu verändern. Nicht nur für sich selbst, sondern auch für ihre Kinder und Enkelkinder. Für alle heutigen und künftigen Generationen. Sie kämpfen für ihre Werte, ihre Überzeugungen, ihren Besitz oder ihre Rechte. Die Menschen gehen immer noch auf die Straße, um andere Menschen auf sich aufmerksam zu machen, um sie für ihre Sache zu begeistern. Die Menschen lehnen sich immer noch gegen das System auf, um zu zeigen, dass bestimmte Regeln ihnen schaden. Jetzt aber finden die Kämpfe nicht nur live statt. Auch das Internet ist zu einem Schlachtfeld geworden. Durch den einfachen Zugang kann fast jeder erreicht werden. Deshalb wird es jetzt anders gemacht, obwohl es so sehr dasselbe ist, denn das Ziel bleibt gleich, ihr Problem sichtbar zu machen. Ohne die Aktionen der Menschen in den 1980er und 1990er Jahren wäre Europa nicht das, was es heute ist, frei. Ihnen ist es zu verdanken, dass ich in ein Geschäft gehen und kaufen kann, was ich will, und nicht das, was auf meiner Rationierungskarte steht – die ein demütigendes Instrument zur Dosierung von Grundnahrungsmitteln und anderen notwendigen Artikeln darstellte. Dank dieser Ereignisse kann ich davon träumen, im Ausland zu studieren, und meine Träume werden wahr. Dank Ihnen sind wir jetzt in der Europäischen Union und im Schengen-Raum. Ihnen ist es zu verdanken, dass ich in einem freien Polen leben kann, und dank Ihnen hat sich so viel verändert. Und obwohl diese Zeiten so weit weg sind, sieht mein Leben dank ihnen so aus, wie es jetzt aussieht. Wichtig ist aber, so wie eine Gruppe von Menschen, eine Aktion von Individuen, die durch eine einzige Idee vereint sind, die Freiheit für uns gewinnen konnte, so können wir sie auch verlieren, wenn wir aufhören, sie zu schätzen. Die Freiheit wird uns nicht ein für allemal geschenkt. Deshalb ist jeder Streik, auch der kleinste, wichtig – weil er auf ein Problem hinweist, weil er bedeutet, dass jemand noch kämpft, dass er nicht zulassen wird, dass wir diese Freiheit verlieren, dass sie nicht mehr so sein wird wie früher. Das Jahr 1989 ist in der Tat das Jahr der größten Veränderungen für Polen. Die Auswirkungen von Streiks und Gesprächen sind in diesem Jahr zu beobachten. Es war das Jahr der Magdalenka-Gespräche und der Gespräche am Runden Tisch. Zu diesem Zeitpunkt begannen die Veränderungen im politischen System. So konnten im Juni die ersten freien Wahlen abgehalten werden. Ich kann jetzt in einem Land leben, dessen politisches System die bürgerlichen Freiheiten garantiert, weshalb wir einen Präsidenten, ein freies Parlament und einen Senat haben. In diesem Jahr wurden auch die Lebensmittelkarten abgeschafft. Was bedeutet, dass ich jetzt nicht mehr elf Schokoladenbonbons pro Monat kaufen kann, sondern so viele, wie ich will oder wie es mein Geld erlaubt. Dank der Gespräche am runden Tisch habe ich Zugang zu verschiedenen politischen Informationsquellen. Der Zugang zu den Medien hat sich verbessert und auch die Opposition hat Zugang zu ihnen. Das vergrößert auch meine Freiheit denn ich lerne die Positionen der verschiedenen Seiten in einem Problem kennen. 1989 wurde auch der Balcerowicz-Plan eingeführt. Polen hat nun keine zentrale Planwirtschaft mehr, sondern eine Marktwirtschaft. Obwohl beide ihre Fehler haben, ist die Marktwirtschaft besser. Sie bedeutet ja schließlich einen freien Markt. Die Geschichte lehrt uns, welche Fehler wir nicht machen sollten – auch wenn ich nicht zu dieser Zeit gelebt habe, kann ich aus der Geschichte lernen, welche Folgen bestimmte Handlungen haben. Wenn meine Generation die Vergangenheit analysiert, kann sie sehen, wie die Dinge früher waren. Es ist diesen Menschen zu verdanken, dass ich diese Zeiten nicht erleben muss und dass ich in einem Europa der Freiheit lebe. Und was hat meine Gitarre damit zu tun? Es war der Traum meiner Mutter aus dunklem Mahagoniholz mit weichen Nylonseiten und einem ungewöhnlichen warmen Klang. Für ein Mädchen aus der Volksrepublik Polen war es völlig unerreichbar, denn man konnte sie nur auf der westlichen, freien Seite Europas kaufen, wo nur wenige Polen zugelassen waren. Außerdem kostete es eine Menge. Meine Mutter hatte während ihrer gesamten Studienzeit im Jahr 1990 in den Wäldern Ostdeutschlands gearbeitet, Sie wollte ein paar deutsche Kosmetika, Süßigkeiten und andere Kleinigkeiten mitbringen, die zwar genauso kommunistisch waren wie die polnischen, aber aus dem Ausland kamen und ihr und ihren Freundinnen ein wenig Freude bereiten konnten. Doch als einige Tage später die Freiheit in Europa ausbrach und die Wiedervereinigung Deutschlands ihren Höhepunkt erreichte, stellte sich heraus, dass die Ostmark, die damalige schlechte sozialistische Währung, die Mama verdient und nicht ausgegeben hatte, in Westmark umgetauscht werden konnte. Und außerdem konnte man Westwaren kaufen, für die man frei nach Westdeutschland reisen konnte. Mama erfüllte sich ihren damaligen großen Traum. Ja, ja, sie kaufte genau diese Gitarre. Sie war die Gitarre der Freiheit für unsere Familie. Und wir achten darauf, dass sie nie falsch klingt und nicht zerstört wird. Genau wie die Freiheit selbst, die wir mit aller Kraft verteidigen müssen.
1: Und damit kommen wir zum dritten Essay, den wir euch heute präsentieren möchten. »Mein Europa der Freiheit« von Patricia Zemus aus München. Sie ist 22 Jahre alt, es liest Maxi Konan. »Mein
0: Europa der Freiheit« »Was ist Freiheit?« die persönliche, private Freiheit eines jeden oder die Freiheit einer Gesellschaft? Freiheit ist wie das Leben, es gibt kein Schwarz oder Weiß, es kommt auf die Perspektive an. Historisch betrachtet war der Begriff der Freiheit schon immer ein philosophisch kontrovers diskutierter Begriff. Die Definitionen und Interpretationen sind vielschichtig, jedoch gibt es zwei zentrale Punkte, die allen Diskussionen um Freiheit unabhängig davon, ob sie von Staatslenkern, Naturphilosophen oder Aufklärern geführt wurden, gemein ist. Die Notwendigkeit eines eigenständigen Bewusstseins eines jeden und das Verhältnis zwischen Individuum und Staat. Freiheit ist also ein Zustand, der in Relation zu anderen gesehen werden und immer wieder austariert werden muss, zwischenmenschlich und zwischenstaatlich. In der modernen Philosophie erlangte insbesondere der russisch-britische Philosoph Sir Asaya Berlin 1909 bis 1997 große Bekanntheit, da er den Begriff der positiven und negativen Freiheit prägte, der seither von anderen großen Denkern immer wieder aufgegriffen wird. Negative Freiheit bezeichnet als Freiheit von, allgemein das Freisein von äußeren und inneren Zwängen. Davon unterschieden wird die positive Freiheit, die als Freiheit zu, gefasst wird. In der gelebten Gegenwart gibt es einerseits Strömungen wie die Fraktion Europa der Freiheit und der Demokratie, kurz EFD, die sich den negativen Freiheitsbegriff zu eigen gemacht haben. Die EFD-Fraktion war von 2009 bis 2014, also in der siebten Legislaturperiode, die kleinste Fraktion im Europäischen Parlament. Sie vereinte Abgeordnete, die als EU-Skeptiker, nationalkonservativ und rechtspopulistisch galten, wie beispielsweise Francesco Speroni, Mitglied der italienischen Lega Nord, und Nigel Farage, Mitglied der UKIP. Mit ihren Forderungen betonten sie besonders den negativen Frieden. Im Verständnis dessen wollten sie sich von den Zwängen der Europäischen Union frei machen. Auf der anderen Seite gibt es viele Strömungen, deren Ziele und Ideale sich tendenziell eher unter den positiven Friedensbegriff fassen lassen. So zum Beispiel die Bürgerbewegung Volt Europa, die durch ihre paneuropäische Agenda die Chancen Europas betont. Volt beschreibt die Möglichkeit – also die Freiheit dazu, die Demokratie in Europa zu fördern, und entschied sich unter anderem deshalb für ein transnationales Parteikonzept. Unter dem Aspekt der negativen und positiven Freiheit schlägt sich auch eine Brücke zur Vergangenheit. Unter der Herrschaft der Sowjetunion wurde die Sehnsucht der unterdrückten Bevölkerung immer stärker, sich von Zwängen, Maßregelungen und Verboten zu befreien. Die Menschen zur damaligen Zeit wünschten sich eine negative Freiheit herbei. Sie wollten sich freimachen von der Unterdrückung und schafften es letztendlich an vielen Orten. Durch eine ganze Welle an Ereignissen, von denen die samten Revolution und der Mauerfall bei weitem nicht die vollständige komplexe Entwicklung Europas dieser Zeit einfangen können, sei doch gesagt, dass die sogenannte negative Freiheit in diesen Jahren von den meisten wohl als positiv wahrgenommen wurde. Heutzutage fällt es schwer zu sagen, ob wir einen positiven oder negativen Freiheitsbegriff leben. Birgt die Europäische Union als politische Union mehr Chancen für uns alle oder bringt sie eher Zwänge hervor, von denen wir uns lieber befreien würden? Ich für meinen Teil glaube, dass allein die Möglichkeit, sich mit dieser Frage zu beschäftigen, ein Privileg ist und aufzeigt, dass wir vielleicht mit oder unter einer Freiheit leben, die noch keinen passenden Identifikationsbegriff gefunden hat und sowohl unter der Linse der positiven als auch unter der Linse der negativen Freiheit betrachtet werden kann. Wie wir unsere Freiheit leben wollen und unter welchen Aspekten wir sie in der Konsequenz verstehen wollen, liegt an jeder Einzelnen und jedem Einzelnen. Uns bleibt nur zu hoffen, dass wir dabei in einem friedlichen, freiheitlichen Konsens zueinander finden. Und wie schön wäre es, wenn dieser sich in einer demokratischen Europäischen Union widerspiegelt. Aber wie schon der dänische Existenzphilosoph Sören Kiekegaard richtig erkannte – Hoffen heißt auch leiden und gleichzeitig die Leidenschaft für das Mögliche zu
1: entdecken. Drei Essays, drei junge Stimmen zu Europa, das waren die Beiträge aus dem trinationalen Wettbewerb Mein Europa der Freiheit. Die Sieger und Siegerinnen werden übrigens am 11. Dezember geehrt im zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig. Und eingangs habe ich ja von der Veranstaltung am 7. Oktober in der Dresdner Frauenkirche gesprochen. Solidarität unter Spannung, unter anderem mit Kardinal Jean-Claude Hollerich und dem Schriftsteller Lukas Rietschel. Die könnt ihr euch in voller Länge auf dem YouTube-Kanal der Katholischen Akademie anschauen. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes, also dem Begleittext zu diesem Podcast im Abspielprogramm eurer Wahl. Diese Podcast-Folge wäre nicht möglich gewesen ohne das Bildungswerk Sachsen der Deutschen Gesellschaft e.V. und die Stiftung Frauenkirche Dresden. Herzlichen Dank. Ganz besonders natürlich Danke an die drei Essayistinnen, die ihre Texte zur Verfügung gestellt haben. Genauso Danke an die Sprecherinnen Maxi Konang, Michaela Stahl und Friederike Ursprung. Eure Kommentare und Anmerkungen schickt ihr uns am besten per Instagram oder Facebook oder direkt über unsere Website lebendig-akademisch.de. Und um nichts mehr zu verpassen auf diesem Kanal hier, einfach auf Folgen oder Abonnieren drücken. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.